2: Taradinhos e taradinhas, esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida, e eu sou sua apresentadora, Priscila Armani, tentando trazer um pouco de prazer para você. Hoje eu recebo mais uma vez o psicólogo e sexólogo mineiro Rodrigo Torres. Você tem um trabalho muito bacana na clínica em Belo Horizonte, a Sexstima, conta um pouquinho para a gente do serviço que vocês
1: prestam. A gente tem consultórios aqui na Pampulha, a gente está focado em atender individualmente a casais, né, pessoas adultas, nas questões sexuais e nos conflitos relacionais temos né, hoje pessoas da nossa equipe também atendendo em sexualidade em psicoterapia, estamos num processo de crescimento gostamos muito do trabalho que proporcionamos, porque nosso objetivo é proporcionar saúde saúde psíquica saúde sexual melhorar a qualidade de vida dos casais, então a gente trabalha com foco nessa área, na área do relacionamento, seja ele no relacionamento do casal ou no relacionamento sexual. É basicamente o que a gente tem feito nos últimos últimos anos.
2: Bacana demais. Lembrando que todas as redes sociais e links da Sextima estarão na descrição do episódio. Confiram. Então, hoje eu e o Dr. Rodrigo vamos ler e responder algumas perguntas anônimas que foram recebidas aqui pelo podcast, no perfil do Curious Cat, chamado PodSexo Explícito. Você que está ouvindo, manda para a gente a sua dúvida em explícito. Esse link também vai estar na descrição do episódio. Então, vamos às perguntas de hoje. Primeira pergunta. Já saí com prostitutas transexuais duas vezes. Preciso confessar que gostei de chupar o pau delas. Na verdade, eu adorei. Mas não tenho vontade nenhuma de me relacionar com homens. Qual o meu problema? Sei que as transexuais detestam ser reduzidas a uma imagem de mulher com pinto como objeto de desejo masculino. Mas ainda assim, eu tenho vontade de sair novamente com uma prostituta trans. E aí, doutor Rodrigo? O que, que o senhor acha disso? A pessoa né? ela tem essa questão, ela está querendo saber se ela tem um problema.
1: Então, Priscila, na realidade, é difícil a gente colocar um problema para as pessoas. A demanda né, para psicologia, assim como para sexologia, a demanda tem que vir do paciente. Se ele acha que isso é um problema para ele, né, talvez ele tenha que entender isso melhor e as raízes disso... É, na cabeça dele e na vivência da sexualidade dele, pelo que a gente está entendendo ele se ele sentiu prazer em praticar um sexo oral com uma prostituta trans, mas ele não tem vontade de se relacionar com homens. É comum na realidade os, os homens heterossexuais que têm medo de se sentirem homossexuais gostarem de transar com essas, com, a, com os transexuais que ainda não é, passaram pela cirurgia de redesignação sexual né? então, muitas dessas transexuais, inclusive ou desses transexuais aí tem que ver, né, até se são transexuais mesmo, ou se são apenas é, fetiches como drag queens ou coisas desse tipo, a gente tem que entender melhor o conceito disso tudo mas é, eu, eu acho que Muitos homens têm o fetiche de transar, né? teriam o fetiche de transar com um homem, mas precisam que a imagem seja associada a uma mulher. né? Então ali tem, realmente, ele diz que as, as transexuais detestam ser reduzidas a uma imagem de mulher com pinto. Mas é é como a maioria desses homens as veem, como objeto do desejo masculino. Agora, elas também são prostitutas, ou seja, elas estão usando o corpo delas para ganhar dinheiro através desse desejo masculino. Então, como assim elas não querem se colocar como objeto do desejo, mas são prostitutas? Então, isso aí fica meio contraditório na na cabeça dessa pessoa que que escreveu para a gente. Mas eu acho que ele não tem um problema se isso não é um problema para ele, não tem um problema. Agora, se isso incomoda ou faz ele se sentir um pouco é, incoerente... Aí ele tem que talvez ir para uma terapia com um terapeuta sexual, com um sexólogo, com um especialista para tentar entender melhor o que que leva ele a esse tipo de comportamento e por que que ele sente prazer através dessa prática. Mas é difícil a gente determinar para ele qual é o problema dele. Eu não acho que ele tenha um problema necessariamente e nem que ele seja homossexual, é, não consigo definir isso porque não conheço, mas eu já vi casos, por exemplo, de pacientes que realmente faziam ou tinham esse tipo de comportamento apenas quando se sentiam mal. Então, se tinha alguma angústia, alguma tristeza na vida, é, acabavam indo praticar esse tipo de coisa como se fosse um ato de punição, de autopunição. Como também já vi homens que simplesmente tinham fetiche de, de transar com pênis, né? E não, sinceramente, eram... É, homossexuais, porque como a gente já disse aqui, é, o homossexual que define a orientação sexual homossexual não necessariamente é um comportamento, né? Mas o, o que me orienta, né? O, o para que lado eu me oriento? Se eu me oriento afetiva e sexualmente por homens, eu sou considerado homossexual. Se eu me oriento afetivo e sexualmente por mulheres, eu sou considerado heterossexual. Então, a gente tem que entender, explorar, é difícil, né, sem conhecer a pessoa, dizer pra ela o que que, qual é o problema dela. Na realidade, cada caso é um caso, a gente precisaria explorar o caso dessa pessoa individualmente.
2: É, é pra, é pra pensar. É. Bom, próxima ah. pergunta, uma ouvinte nossa. <risos> sou casada há seis anos, meu marido Meu marido nunca priorizou o sexo, ele é muito carinhoso, gosta do contato romântico. Porém, ele não gosta de nada mais ousado, não faz sexo fora do quarto, não tem fantasia alguma e acha bobeira fetiches. De um ano pra cá, ele tem tido problemas de ereção. Ele tá fazendo terapia, né? E não tem tido evolução. Queria poder ajudar ele a se soltar, mas qual o limite entre ajudar e forçar os meus desejos?
1: É, mas também tem que ser olhada de forma individual, o que a gente percebe aí é um conservadorismo desse homem, né? ele ele é um pouco conservador, não gosta de nada ousado, não faz sexo fora do quarto, dizer que ele não tem fantasia talvez seja muito determinista. Talvez ele tenha fantasias, mas não consegue expressá-las. E banaliza os fetiches exatamente porque não consegue lidar muito bem com isso. É é preciso entender, explorar. Às vezes tem alguma questão inconsciente ou alguma questão da infância... É preciso entender melhor esse homem. É é, é importante a gente ver também que existe um problema de ereção. E ele está fazendo terapia sem evolução. Agora, com quem que ele está fazendo terapia? Isso é muito importante a gente dizer, Priscila. Para tratar problemas sexuais, é importante que as pessoas procurem especialistas. Se você vai fazer... Se você tem um problema de ereção e vai fazer terapia com um psicólogo... Eu sou psicólogo também, mas... Sem a especialização em sexologia ou em terapia sexual... Um psicólogo comum, um psicólogo sem especialidade, ele tem pouquíssimas ferramentas para tratar esse tipo de, de situação. Então, é importante perceber com quem que ele está fazendo terapia, porque se não está tendo evolução, talvez ele não esteja fazendo terapia com alguém que entenda sobre o assunto de forma objetiva, que tenha conhecimento. Porque o conhecimento da sexologia ele é um conhecimento antigo, é um conhecimento de mais de 50 anos. Porém, poucos psicólogos saem da universidade com esse conhecimento na bagagem. Então é importante também saber que se estiver fazendo como psicólogo tradicional, realmente a evolução vai ser ou muito lenta ou não vai existir evolução mesmo por questão de conhecimento. né? E aí vale a pena realmente procurar um especialista. Mas ela fala que ela quer ajudá-lo a se soltar, e qual o limite entre ajudar e forçar os seus desejos? Bom, o limite é a sua intenção, né? se, Se a sua intenção é ajudar, você não vai forçar ele a atender os seus desejos, mas também é preciso que se esses desejos sejam muito importantes para você, é, é, é preciso que você aprenda a colocá-los é, em questão, e eu acho que um relacionamento a dois é, eu, eu tenho falado isso muito aqui no consultório essa semana, eu falei algumas vezes que se o desejo, se é um desejo que é muito importante pra minha parceira ele passa a ser importante para mim se essa pessoa é importante para mim né? eu acho que a partir do momento que a, a, a minha parceira é importante para mim, os desejos dela principalmente os desejos mais importantes, eles passam a ser importantes para mim também, eles passam eles transformam em desejos meus também. Então, forçar ele a atender os desejos dela, ela nem tem esse poder, mas ela precisa se posicionar e ele precisa entender que os desejos dela também precisam ser importantes para ele.
2: Concordo. E aí falando um pouco de desejos, né de estar dividido entre os desejos, o nosso ouvinte da próxima pergunta está numa situação parecida. Ele coloca, sou tarado por pés, adoro lamber, chupar, esfregar no rosto, mas comecei um relacionamento com uma garota sensacional que tem pés feios eu adoro ela, mas não sei como falar isso pra ela então pelo que eu entendi da pergunta dele doutor Rodrigo, ele gosta muito de pés mas ele acha os pés dessa menina com quem ele acabou de começar o relacionamento feios, tá dividido entre o relacionamento
1: e o fetiche, e aí? então, eu acho que o mais importante é o seguinte, ele tá falando de um fetiche que é a né? e é comum, bastante comum a questão é que não dá pra gente ter tudo né, Priscila? Eu acho que todas as pessoas com as quais a gente se relacionar vai ter algum tipo de defeito ou alguma, alguma característica que não nos agrada. E aí é preciso colocar na balança, né? Bom, ele disse que ele começou o relacionamento com o cara sensacional. Os pés dela são feios. Talvez valha a pena ele entender o fetiche, né? Por que, que ele tem esse fetiche? E será que é a única forma dele se excitar? através da execução desse fetiche, ou né, ele só vai conseguir ficar com mulheres que tenham pés bonitos, mas e aí essas mulheres podem ser menos sensacionais do que essa essa garota. Então eu acho que há de se relativizar o que está determinado demais. né? E aí eu acho que... Vale a pena ele colocar na balança dele o que, que ele está procurando de uma pessoa. Ou um ser humano perfeito, uma garota sensacional com pés maravilhosos, ou então ele vai precisar fazer escolhas. Né? E eu acho que a vida é feita de escolha e toda escolha implica em perda. Se ele escolher os pés, ele vai ter que abrir mão da garota sensacional. E se ele escolher a garota sensacional Talvez ele tenha que abrir mão do fetiche dele
2: Eu acho que isso entra muito em Por exemplo, tem homens Que gostam de mulheres com Seios mais fartos Ou com a bunda maior Isso pode implicar só se relacionar com pessoas assim, nem sempre isso pode ser saudável, né?
1: Mas é diferente, sabe, Priscila? Porque os, os seios fatos ou a bunda maior não são fetiches. A podolatria é um fetiche. E aí a gente precisa explorar melhor o conceito, né? Um fetiche geralmente é algo que eu só consigo me excitar executando aquele fetiche ou... Vivendo, vivendo esse fetiche. Então, é importante entender né, se é um fetiche ou se é simplesmente uma tara. Né? Quando ele fala, eu sou tarado por pés tal, é legal, ele gosta, ele gosta de pés e tal, mas é, se for um fetiche, aí a gente tem que entender melhor e ele talvez tenha que trabalhar isso com a ajuda de algum especialista
2: bacana, e ah, vamos para a quarta pergunta, nossa ouvinte se relaciona com um homem há alguns anos, e ela escreve já reparei algumas diferenças entre o meu orgasmo, quando eu me masturbo, e nas relações sexuais quando eu me masturbo, demoro mais para gozar, e o orgasmo é mais intenso, mas é um só quando eu estou transando, sinto muita sensibilidade ao toque dele no clitóris prefiro toques mais indiretos fico desconfortável fácil mas eu acabo gozando mais fácil mais vezes, mas com menos intensidade. Aí ela pede uma dica para ficar mais à vontade. É, é o que a gente sabe
1: assim, o que a ciência vem estudando. A gente sabe muito pouco sobre sexualidade feminina, sobre clitóris. A medicina machista estudou muito pouco isso nos últimos anos, sabe? E agora que é nos últimos nos últimos anos é que a gente vem realmente explorando um pouco mais a sexualidade feminina nesses aspectos, então o que a gente vai vendo é que as mulheres são mais complexas mesmo, tanto na resposta sexual quanto na questão do orgasmo, a a ciência sabe pouco, porque os médicos não tinham tanto interesse em estudar e em construir conhecimento científico nesse nesse aspecto agora a gente vem construindo com, né, com o feminismo com a chegada das mulheres realmente invadindo, de uma maneira muito positiva, né? invadindo esse meio machista, eu acho que tem começado a surgir alguns trabalhos científicos a respeito da sexualidade feminina. A gente sabe hoje que o orgasmo da mulher tem a ver com entrega. né? Então, a dica para ela ficar mais à vontade é tentar se entregar cada vez mais E E também acho que é delicada essa história de a gente determinar que todas as vezes precisa ser do mesmo jeito. Eu acho que o orgasmo da mulher varia de acordo com o dia que ela está, com a intenção que ela está e com o parceiro dela... É, se posiciona é, então eu acho que aqui ela está, talvez ela está condicionando ou solidificando demais essas diferenças entre o orgasmo quando ela se masturba e o orgasmo que ela tem nas relações sexuais tudo bem, é, vai ser diferente mesmo, porque um ela está sozinha e no outro ela tem uma outra pessoa ali, Para você ver que é diferente né? ela ela demora mais para gozar sozinho, claro, tem menos estímulos mentais, vamos dizer assim, mas ela coloca mais pressão no clitóris e o orgasmo é mais intenso. Mas um só quando ela tá transando, ela tem muita sensibilidade ao toque do, do parceiro no clitóris. Quer dizer, ela tocando, tudo bem. O parceiro tocando é muito mais sensível. Ela prefere toques indiretos. Fica desconfortável facilmente, né? E aí ela vai se ajeitando e acaba gozando mais fácil. Mas é menos intenso. Essa ela goza várias vezes. Tem um, eu descobri, assim, através de algumas pacientes... Eu descobri um, um site chamado ohmygodyes.com Que é um site onde tem algumas temporadas, alguns vídeos de mulheres ensinando práticas de masturbação e habilidades de toques no clitóris, toques indiretos, práticas como chegar perto do orgasmo, parar, chegar perto do orgasmo, parar, chegar perto do orgasmo, parar, para que o orgasmo, na hora que ele vem, ele venha com mais intensidade. Então, existem técnicas, né? E eu acho que agora a gente está desenvolvendo essas técnicas com a chegada dessas mulheres mesmo, se impondo e se colocando nesse lugar de o meu prazer é importante. Tem que ser levado em consideração a despeito da pornografia, que só fala do prazer masculino e que a gente nunca sabia se a mulher estava ali porque ela queria ou se ela estava ali porque ela estava sendo meio obrigada a isso. Então, a chegada dessas mulheres para se posicionarem na sexualidade tem ajudado demais a gente construir conhecimento. E a gente tem que saber que a gente ainda está nessa construção. Então, é muito difícil... Dizer para ela O que fazer para ficar mais à vontade Ela precisa relaxar Ela precisa se divertir E entender que cada dia é um dia Que não é porque aconteceu ontem Que vai acontecer hoje E não é porque não aconteceu hoje ontem Que não vai acontecer hoje Ah,
2: sensacional, esse site é muito legal mesmo Eu vou colocar na descrição do episódio também E alguma palavra final Para os nossos ouvintes
1: Transem com prazer, com vontade, com desejo, com saúde. Acho que a sexualidade está aí para a gente viver. O que eu acho que a gente precisa é construir novos modelos de sexo e principalmente os modelos mentais. A gente ainda está perpetuando mitos e tabus a esse respeito, e precisamos desconstruir esses mitos e tabus, enfrentando-os e criando novas práticas.
2: Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não deixem de mandar a sua pergunta pelo curiosquetes.merra pod sexo explícito. Vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail sexoexplícito E agora nós temos um grupo no Telegram, telegram.me barra
0: Se toca. E aí taradinhos e taradinhas, hoje eu vou falar do Muchacha Caliente, gel para massagem corporal sensual que eu ganhei da Soss durante a gravação do nosso décimo episódio. Se você ainda não ouviu, vale a pena voltar duas casas e dar uma escutada. Apesar de gostar e usar os produtos da Sos, eu tenho que reforçar que eu não estou sendo patrocinado. Então eu tenho a liberdade de dar as minhas opiniões com sinceridade. O Muchaccia Caliente é um gel beijável que tem a proposta de aumentar o desejo e o prazer, excitando e aquecendo. A mulher aplica no clitóris e ou na região íntima, e convida o parceiro ou a parceira a lhe dar um o sabor morango eu não sei se tem outros sabores além do morango hot esse foi o que eu ganhei e no site eu não vi nenhum outro eu não recomendo para o sexo oral masculino porque na minha opinião o homem talvez não goste de aplicar esse gel na região íntima é um gel quente mesmo de verdade rapidinho a gente sente um calor na bacurinha é bem estimulante, um temperinho a mais pra quem gosta de uma pimentinha mas pros homens eu acho que talvez ele seja quente demais porque ele realmente esquenta a região e eu não acho que muitos homens queiram ou até mesmo aguentem porque tem muito homem, né? Que tem muita sensibilidade. De qualquer forma, para usar sozinha ou acompanhada, é um gel bem gostoso para sexo oral e masturbação. Ainda tá fazendo um friozinho de leve, né? Então é bem estimulante. O produto custa 29,80 pelo site da Assos e vem numa embalagem rosa muito bonita, com uma garota maquiada, como no Dia de Los Muertos mexicano, uma referência à comida pimentada daquele país. Na embalagem vem também um cartãozinho com uma brincadeirinha picante para fazer com seu parceiro ou parceira. Para o ouvinte curioso, pode ser um bom presente para convidar a sua digníssima a esquentar um pouco a relação. Eu vou colocar na descrição do episódio o link para você que tiver interesse em adquirir. E aí, curtiu esse review? Quer mais? Sugere aí um produto para eu experimentar. Pode ser pelo curioscat.me explícito ou no nosso Twitter, arroba EXP, POD, sexo, EXP. Valeu! E esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? com a edição da cafeína do podcast Papo Delas, colaboração do Mogli e do Galera do e Big Tri e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta eu me despeço de vocês pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscat.me pod explícito. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de iTunes, Spotify e na Rádio Senhas, é claro E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!